0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia Svobodného přístavu. Dnes tady s vámi budu zase sám, nemám žádného hosta ani Teresku a chci mluvit o tématu, o které si mnoho z vás vlastně požádalo a chcete k tomu slyšet nějaký můj názor nebo, nebo shrnutí. Já o tomhle tématu mluvím spíš nerad, ale přece jenom si myslím, že teď je, teď je na čase. A jedná se o koronavirus, koronakrizi a vůbec to, co se tady kolem nás děje, protože od pondělka vlastně platí zpřísnění dalších opatření, jsou omezené cesty mezi okresy a vlastně ta vládní opatření jsou asi nejpřísnější, jaká kdy byla. A vy jste mě požádali, abych se nějakým způsobem, abych se nějakým způsobem k tomuhle vyjádřil a já jsem se rozhodl to pojmout následujícím způsobem. Napřed bych rád mluvil o tom, proč vláda vlastně selhává v řešení téhleté krize. Nebudu až tak dalece mluvit o tom, jak by něco takového bylo řešeno na volném trhu detailně, i když trošku se o tom taky zmíním. Ale především, koho by tohle to zajímalo, tak už o tom můžete jednak najít článek, který jsem napsal na MZSZ, vlastně už na jaře. Jmenuje se, myslím, Kdo by bez států řešil pandémie, A takže tam si to můžete dočíst a nebo je tady video tuším, že se jmenuje Koronarchie pro Top Monks a je to v playlistu přednášky takže když se podíváte do kanálu svobodného přístavu kliknete na playlist přednášky tak tam někde někde dole najdete právě video, které se jmenuje Koronarchie pro Top Monks a v něm vlastně mluvím o tom jakým způsobem by alternativně šlo řešit tu pandemii vlastně bez státu krom toho taky na články.urza.cz najdete vlastně seznam toho, jak stát konkrétně slahával v té v v první vlně. No, ale k čemu, já se budu chtít, k čemu já se budu chtít nakonec dostat? Já se budu chtít dostat k nějakému, řekněme, praktickému řešení, což je, taky, což je taky otázka, na kterou se mnozí z vás ptají. A to k nějakému praktickému řešení, co by se dalo vlastně udělat teď, já nechci mluvit jenom o tom, jak by vlastně korona krize byla řešena v nějakém hypotetickém scénáři v anarchokapitalismu nebo v bezstátní společnosti. Ale rád bych se dostal k tomu, co vlastně by se dalo dělat teď. přičemž já vím, že ten stav současný není samozřejmě ideální ani z libertariánského pohledu, ani jinak. Ale co by se jako teď v tomhle systému, když tady máme státní socialistické zdravotnictví, když tady prostě máme stát a když je to tady teď tak, jak to je, tak co by se dalo udělat, aby, řekněme, se ta situace zlepšila. Takže i nějaké, svoje řešení, i nějaké takovéhle svoje řešení nabídnu. Samozřejmě to bude řešení, které bude nějakým způsobem se snažit o libertariánský přístup k věci, ale rovnou říkám, že to nebude stoprocentní, protože samozřejmě to stoprocentní řešení by bylo, aby řešení téhleté situace bylo na volném trhu, na volnotržením subjektu na volnotržních subjektech, ale v bezstátní společnosti, což znamená, že jako nechat to řešit jakoby volný trh v úzovkách, protože tady volný trh není, protože je omezovaný právě státem teď ve chvíli, kdy tady má stát monopol na všechno, zejména na to zdravotnictví, je vlastně jako nemožné. Takže, co se, co se poslední dobou děje? No, čísla, nákazy nám, čísla nákazy nám neustále rostou, A ten virus skutečně je problém. Já určitě netvrdím, že se nic neděje, protože nemocnice jsou reálně reálně přeplněné. Tohle je fakt pravda, to vím od Terezy, která teď zrovna zrovna vyspává ponoční, protože ona slouží na, na koronavirovém oddělení a skutečně tam mají plno a mají skutečně ten jako problém nedostatku personálu, přístrojů a podobně a to je vlastně největší nemocnice jako v České republice a ty zprávy jsou z jiných nemocnic, zprávy jsou z jiných nemocnic ještě horší což znamená, že skutečně tady máme nějakou pandemii jej, 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 v jejímž důsledku jsou tady na životech ohrožení lidé, pro které nemáme nebo velice brzy nebudeme mít uh, jako adekvátní lékařskou péči, případně budou muset dostávat nějakou suboptimální péči v důsledku, čeho už můžou umírat. Tohle je samozřejmě pravda, je to situace, kterou tady máme a je to situace, kterou nepopírám. Nepatřím k nějakým jako takovým těm, jak se říká, chřipečkářům nebo podobně, kteří by říkali, že jako koronavirus je hoax a že vlastně neexistuje nebo že, že, že to vůbec není problém. I když samozřejmě ta smrtnost není žádná jako, jako žádná šílená, ale mohla by být za předpokladu, že by tady bylo, že by tady bylo prostě příliš mnoho nakazených. Byť, jako samozřejmě vidím, že většina lidí má ten průběh, má ten průběh život neohrožující, ale máme tady nějaké rizikové skupiny, které v důsledku té nemoci mohou umřít. No. A co s touhle situací dělá vláda? Vláda neustále zpřísňuje a zpřísňuje a zpřísňuje opatření, přičemž už dávno vidíme, že, že tohle to vlastně nefunguje. Už tedy žijeme v nějakých dost přísných opatřeních nějakou dobu a, ty, ty, a ta čísla neustále rostou. A ono je to proto, že, že, že ta opatření jsou nesmyslná a že to, co vymýšlí vláda, je prostě hlavně, aby se něco dělalo, ale nedává to úplně potom smysl a ty výsledky tomu, tomu taky odpovídají, že prostě ta řešení nejsou správná. A jsou, jsou, naopak, jsou naopak velice špatná. Takže když se na to podíváme. Já jsem, nedávno třeba, já jsem třeba nedávno psal o tom systému PES, což je strašně zajímavý. Když se, a, a ten systém PES krásně ilustruje prostě to, co, to, to, jak funguje, cokoliv, s, či, s čím přichází stát. Prostě máme tady nějaký systém, který se zaváděl proto, oficiálně, aby. Bylo nějak, aby byla nějaká objektivizovaná míra rizik, aby každý podle toho indexu mohl vidět, kde se zrovna nacházíme, aby se mohl připravit na to, co se bude dít, aby ta opatření nebyla nepredikovatelná, aby se to nedělo takhle náhodně, že vláda vymyslí někdy to, někdy ono. A když se tady několik měsíců zpátky zaváděl právě ten systém PES, No tak se udělalo to, že se prostě dokonce nastavila nějaká pravidla, co bude na kterém stupni, a řeklo se, že, že se nějak počítá index, byla zveřejněná metrika a podle toho, jaký, podle toho, jaký bude index, tak do takové stupně bude vláda potom přepínat. Když ten pes začal před několika měsíci, tak to všechno bylo na stupni 4, stupeň 4 byl také vyhlášen, následně to po nějaké době vzrostlo na stupeň 5, tak stupeň 5 byl vyhlášen, zatím to vypadalo všechno tak, jak mělo. No a potom pes klesnul na stupen čtyři a zůstal vyhlášený pátý stupeny. A i když jako ten index toho protiepidemického systému se prostě pohyboval někde pod těma 75, kde je ta hranice mezi tím čtvrtým a pátým stupněm tak nikdo to na čtvrtý stupeň nesnížil. Když se potom jako samozřejmě lidi ptali vlády, proč jsme, tady, proč jsme tady stále v pátém stupni, i když máme čísla na čtvrtý, tak vláda řekla, že je to kvůli kapacitám nemocnic. Což samozřejmě chápu, nikomu to jako neberu, kapacity nemocnic jsou samozřejmě jako důležitým, jsou samozřejmě důležitým jako aspektem v tom, jaký budeme mít jako stupeň. Na druhou stranu je potom otázka, samozřejmě stupeň 5 je ten jako nejhorší, a stupeň 4 je ten lepší, a tak dále, a stupeň 1 nebo 0, nebo nevím, jak to je, jakože to je úplně v pohodě. Samozřejmě, ale potom otázka, z jakého důvodu teda tohle kritérium nebylo už rovnou zahrnuto do té objektivní stupnice, protože když tady zavádím něco, co má být jakože objektivní stupnice, tak je vlastně celkem k ničemu to tady mít, když se podle toho ta vláda potom stejně neřídí a výstup objektivní stupnice stejně zahodí na základě nějakých dalších jako poznatků, který v té chvíli má a nebyly do toho zahrnutý. Ten systém buď teda neměl existovat vůbec, nebo neměl být tvrzeno, že, bude, že se podle něj budeme řídit a že bude prostě nějakým způsobem predikovatelný a nebo, to si myslím daleko spíš, tam tyhle ty aspekty, o kterých ta Vára mluvila a proč ten čtvrtý stupeň z toho pátého nevyhlásila, měly být zahrnuty samozřejmě do toho indexu a ten index v takovém případě neměl vůbec klesat to je jako jeden problém a další problém samozřejmě toho systému je a to to, to je až skoro směšné že ty ty údaje se mění zpětně takže když se potom podíváte na to kolik je dneska třeba jaký je dneska index tak zjistíte, že index je 72 a když se pak koukáte druhý den tak zjistíte, že včera byl index 75 třeba a strašně často se to měnilo o den, dva zpátky no a teď nedávno se to dokonce změnilo jako i třeba o týden zpětně, že to bylo bylo všechno revidováno Prostě tam šlo o to, že tam strašně dlouhou dobu bylo nějakých 74 nebo 75 nebo něco takového. a pak jsem si to, já to každý den a koukám se na to stejně jako na nějaký stránky těch vládních opatřeních abych viděl co se tam děje, no aktualizuje se to strašně mizerně. Každopádně jsem jednoho rána takhle refreshnul systém PES a věděl jsem, protože to dělám každý ráno, že, že předchozí týden tam bylo 72, 3, 4, 5 a pak najednou mi to ukázalo, že celý den už jsme tam někde přes 80 a každý den se to v podstatě takhle děje a mění se to zpětně, což podle mě není žádná jako konspirační věc že by jako vláda najednou potřebovala něco, ale že, že, že by si to teda jako zpětně evidovali jen tak jako prostě prosrandu králíkům Ono je to dáno údajně tím, že ty nemocnice prostě pozdě do, dodávají jako výkazy toho, co, co se reálně děje, což znamená, že protože je pomalý sběr dat, tak se to neustále zpětně mění. Nicméně to zase podrývá vůbec ten smysl toho, proč tady ten systém měl být. Jo. Ten systém měl fungovat jako tak, aby se každý mohl předvídat, co se stane, takže když vidím, že dlouho jsem na 72 třech, tak vidím, že jsem někde na čtvrtém stupně a mohu mi tam skočit pátý, anebo to bude klesat. Jenže já potom si můžu celou dobu koukat, že jsem na čtvrtém stupně a pak najednou jednoho rána zjistím, že už ten dávno jsem na pátém stupně, takže tím je to taky k ničemu. No a poslední věc je samozřejmě, že se mění ta metodika toho výpočtu a porovnávají se jako hrušky s jabkama, ty staré čísla s těma novejma, je to zaneseno v jednom grafu. I když, se, i když se změní metodika, takže tím vlastně ten systém je potom vlastně úplně k ničemu. A je to přesně ukázka toho, že vláda přijde s nějakým nápadem, který vypadá celkem rozumně a kdyby byl jako provedený dobře, tak by to asi i k něčemu bylo a měli bychom tady proti-epidemický systém. Nicméně nic takového se neděje a to provedení je samozřejmě takový jako všechno. Na tomhletom systému, jako to, to je takový jeden ilustrační příklad, ale ono těch věcí je daleko víc, jo? Prostě vláda vždycky přijde s něčím, co se ukáže jako nějaká úplná kravina, nebo že, že to prostě nedomysleli a tak dále. My máme jako pocit, že tam vládnou nějací odborníci, kteří to nějakým způsobem promýšlejí, kteří jako mají nějaký plán, ale jako když se díváte na ty akce, když se díváte na to, co dělají, tak je naprosto vidět, že zatím žádný plán není, že nepředvírají prakticky nic, že nějak chaoticky vyhlašují nějaká opatření, která neustále mění, protože vždycky, jako když něco jako moc kritizuje veřejnost, tak se to změní, nebo když se zjistí, že to, byla úplná, že to, zjistí, že to byl úplně ku příkladu, nedávno bylo opatření, že teda se bude nosit FFP2 respirátor a kdo nebude mít FFP2 respirátor, tak bude nosit dvě roušky na sobě. A sledně výrobci roušek jako se přitom tomu ozvali, že vlastně dvě roušky na sobě jsou nesmysl a že to snad může ještě i snižovat jejich efektivitu v závislosti na tom, co na roušky na sebe položíte, protože oni mají, jako, oni mají nějakým způsobem různé materiály a když ten vnitřní položíte na ten vnější, tak to může být nějakým způsobem nežádoucí. Jo, takže prostě prostě zase jako úplný nesmysl, který vymyslí vláda, že prostě tam někdo sedí a je vidět, že to není vůbec jako nějak promyšlené, proskoumané, nic, prostě jenom někoho napadlo tak by mohli mít lidi dvě roušky na sobě, no tak jo, tak, tak jim to vyhlásíme. A pak za pár dní se zjistí, že, že je to nesmysl, samozřejmě, když to vyhlásí a lidi, lidi se do toho začnou trefovat a tak dále. Což znamená, že vlastně to všechno, co dělá vláda, je dost diletantský. Když se podíváme na jako zákaz třeba, nebo na ten způsob, jakým se uzamkly okresy, jo, k čemu ono to bude. Prostě lidi teď budou nosit nějaká čestná prohlášení, těžko říct, jakým způsobem se to bude ověřovat. Každopádně prostě, jako když chcete teď odjet jako za hranice okresu, tak tomu musíte mít nějaký vládou daný důvod, musíte k tomu mít nějaký papír, který si podepíšete a tak dále. A lidi se z toho samozřejmě celkem poprávu dělají, legraci protože mě stejně tímhletím se jako sice nepříjemní životy celkem všech ale dost pochybuji, že by zrovna tohle nějakým způsobem zabránilo zabránilo všíření epidemie, protože vlastně všechny ty okresy už jsou jako extrémně promořené a myslím si, že jako neustále se zaklínají tou mantrou typu jako snižujeme mobilitu lidí což jako snižují, ale jako ta nákaza se pořád rozšiřuje což znamená, že to dělají špatně nebo že tenhle ten mechanismus vůbec nefunguje, nebo není až tak, není až tak prostě účinný. Což se vlastně týká další věci a to, že nikde nevidíme žádné metriky, žádné vysvětlení toho, proč se co děje. Nikde nevidíme, že prostě, hele, tady v těchto těch místech, nebo nějakým, že by třeba našla vláda způsob, jako hele, tady dochází k velkému přenosu nemoci, tak tady to zakážeme, tady k přenosu nemoci nedochází, tak to zakazovat nebudeme. Tam prostě sedí lidi, kteří o tom Někteří možná něco ví, některý o tom vůbec nic nevědí a nějakým způsobem prostě jako typují, co by tak mohli zavřít. Jo? Je, to, je, to, je to víceméně náhodný proces. Rozhodně se tady ne, nepostupuje žádným případem, způsobem jako třeba nějaký evidence-based, že třeba nevím, ve, ve Švédsku zjistili, že ve školách se ten virus prakticky nešíří, jako u nich, nevím, jak by tady, ale prostě stejně. Že, ale jako nejenom ve Švédsku, ono se prostě letkrát zjistilo, že prostě mezi dětmi ve školách se ten virus moc jako nepřenáší a tak otevřeli školy já tady nejsem rozhodně zastáncem nějakého otevírání škol ale to, to je zase na, to je na zase úplně jiný téma takže mě jako rozhodně nějakým způsobem netrápí, jestli děti jsou nebo nejsou ve škole komu by, by tohle to připadalo divný tak se můžete třeba podívat na moje videa o školství, které mám v tomhletom kanálu nebo na stránky svoboda CZ, kde vlastně zjistíte moji kritiku školství a na druhou stranu a to, to, to není poenta. Poenta je, že prostě školy se zavřou, protože se řekne, že tam to určitě se bude přenášet, ale vůbec se nikdo neobtěžuje tím, že by zjišťoval nějaká čísla nebo, nebo nějaká data k tomu. Stejně tak prostě zase spousta jako Spousta podniků a provozoven je zavřená, prostě různý jako ty malé obchody, co by zavřeny, ty restaurace, hospody a tak. Přičemž není úplně jasný, jestli a kde a jak moc se to tam vůbec šíří. A proti tomu jsou otevřené lecké, lecké jako průmyslové podniky, kde zase se zdá podle nějakých dat, že tam se to šíří hodně, protože pak třeba celý ten podnik se, to, se tam rozšíří a vše, všechny ty jako všechny ty stovky nebo tisíce zaměstnanců se tam nakazí, jo, to je těžko říct. Ale prostě poenta je, že, že tady není nikdo, kdo by prostě nějakým způsobem sbíral data, vyhodnocoval je a potom na základě nich vyhlašoval jako různé zákazy, příkazy, nařízení a podobně. Ale je to prostě, jak to těm politikům přijde, tak nějak pocitové, prostě jim přijde, že někde je třeba moc lidí, tak to tam zakážou, někde jim přijde, že by to mohlo být bezpečnější, tak to povolí a podobně a je to i vidět na té chaotičnosti těch opatření, že, že, že prostě vznikají takhle, jo? protože za prvý nikdo to ničím nezdůvodní, jako že by třeba řekl hele, tak teď jsme zakázali tohle, protože tady máme následující data a z, těch, z těchto plyne, to jako samozřejmě je úplně sci-fi, ale hlavně, jako ono to je potom i jasný z toho, jak se ty, jak se ty nařízení mění, jo? že prostě jako jednou se vydá něco pak se vydá zase něco úplně jiného. Už vůbec to, že někdo jako vydá třeba nařízení, že jako místo toho FFP2 respirátoru na sobě budou lidi nosit dvě roušky, nikde neexistuje. Jako, nikde nejsou žádný data ani domněnka, že by dvě roušky prostě byly nějak efektivnější než jedna. Jako prostě. A výrobci roušek často proti tomu, tomu, tomu řešení varují, takže dokonce jako, zjevně není to nějak otestovaný, prostě, ale jenom někoho to napadne, tak, tak to udělá. Problém je, že řídit se tím, že nějakého politika něco napadne, nějak se to neotestuje, nějak se to neověří a prostě se to udělá, je neuvěřitelně riskantní, je to taková ta metoda pokus omyl. A a takhle bych mohl mohl pokračovat, myslím, že už máte asi tak představu toho, co kritizuju, ale mě daleko zajímavější než to, že se to tady děje a co se děje, připadá rozbor toho, z jakého důvodu se to děje, proč tohle to dělají politici špatně. No, dělají to špatně z důvodu toho, že nemají incentivy to dělat líp. Tady trošičku odbočím právě k těm volnotržním řešením. V momentě, kdy máte na volném trhu třeba zdravotní pojišťovny a tím, myslím jsem ne které jsou v podstatě jako výběrčí daní, který potom jako dál přerozdělují, jako současné zdravotní pojištění je v podstatě daň. Nemá to znaky pojištění, protože nekalkuluje žádný rizika neplatíte neplatíte částku, která by odpovídala třeba tomu, jak se zdraví nezdraví, do jaké rizikové skupiny patříte a podobně, platíte částku, která se kalkuluje z vašeho platu, což je pro pojištění nesmyslný a naopak potom není to hlavně ani dobrovolný což znamená, že to platit musíte a říká se tomu teda pojištění, ale reálně je to daleko spíš daň, protože jako, to má ty znaky tý daně. Jako, sice je to, to vybíráno na nějaký konkrétní účel, ale jinak to má ty znaky daně, uh, že je to vybíráno povinně a že to, závi, že to závisí na procentu z příjmu. Uh, takže tyhle ty zdravotní pojišťovny v úlozovkách pojišťovny, které tady máme, fungují v podstatě <ký> jenom jako státní nástroj přerozdělování, rozdělování, který vybere peníze od lidí a někam je, někam je dál pošle plus jako takový věci jako ty úvěrový vyhlášky a podobně, prostě to, jakým způsobem se platí za úkony. Prostě zase stát nastavuje, kolik bude stát, jaký úkon a prostě je to, je to obrovský... Je to jako, nemá to s nějakým trhem nebo pojištěním celkem nic společného, je to jako centrálně řízený socialistický zdravotnictví, kdy vlastně stát má nad tím zdravotnictvím v podstatě monopol, protože tam rozhoduje úplně o všem. Dává licence, říká, kdo co může dělat, kolik ten úkon bude stát, a více méně, více méně jako prostě to, takhle, to takhle nakazuje a ty pojišťovny nejsou teda jako reální pojišťovny, to jsou spíš nějaká, je to nějaká prodloužená ruka státu. Kdyby tady byly skuteční volnotržní pojišťovny, což znamená, že by to byly organizace, které by fakt vydělávaly jako na tom, že jim lidi platí pojištění, tohleto pojištění by bylo tak vysoké podle toho, jak, do jak rizikové skupiny, skupiny ten člověk patří. Plnění by zase bylo nějakým způsobem závislé na nějaký nabídce a poptávce, že prostě ně, něco stojí úkon, teď pojišťovna prostě nějak kalkuluje nějak kalkuluje ten, to pojistný, z toho potom plyne, jak vysoký plnění bude prostě poskytovat, v jakých případech, podle smluv a tak dále. Takovéhle pojišťovny by ve volnotržní společnosti měly <coughs> extrémně vysoký zájem na tom, aby se ta pandemie nekonala, protože by je stala strašně moc peněz. A je třeba si uvědomit, že tyhle pojišťovny ty by byly vlastně dost zásadními subjekty, dost bohatými a velkými korporacemi, velkými subjekty, velkými hráči, v té volnotržní společnosti a všichni tito hráči by měli velký zájem na tom, aby se nešířila pandemie a zároveň by měli smlouvy se svými klienty, takže jako s obrovským počtem lidí, které by mohly skrz tyto smlouvy nějakým způsobem jako uh, upravovat jejich chování. A tyhle ty poješťovny by měly celkem jasnou incentivu a to, aby se přestala šířit pandemie, Protože ta pandemie prostě stojí peníze. Jo. Tohle to je taková ta věc, jak lidi často vyčítají jako velkým korporacím, že jim jde jenom o peníze a tak podobně, ale tady se přesně jako na volném trhu. Tahle ta vlastnost může osvědčit jako vlastně dobrá vlastnost. Protože to, to, co se bude dít, bude to, že ty pojišťovny budou chtít neprodělat a neskrachovat a nebudou chtít platit obrovský, nebudou chtít platit obrovské sumy za léčby všech těch nemocných pacientů, což znamená, že tyto pojišťovny se budou aktivně snažit o to, bude v jejich zájmu si zjišťovat prostě data a na základě těch dat potom upravovat jako chování těch svých klientů, případně jim nastavovat nějaká pravidla, podmiňovat jim existence existenci smlouvy a podobně. A Můžeme to vidět i dneska, když se prostě podíváme na to, jakým způsobem pojišťovny pojišťují a teď nemyslím zdravotní. myslím teď jako fakt jako komerční pojišťovny, tak, tak vidíte, že je tam prostě nějaká pojistná matematika, že prostě fakt jako kalkulují s těma rizikama, maj, mají sebraný data, vědí, s jakou pravděpodobností nastane, jaká událost. Teď nějakým způsobem kalkulují, koliké bude stát to plnění a fakt se o to nějakým způsobem starají, protože jinak by nemohli na tom trochu přežít, jinak by, jinak by nevydělali. Což znamená, že to, co dělají současní pojišťovny a nemyslím ty zdravotní, myslím ty, myslím ty které musí jako kalkulovat to pojištění, ty které nabízejí pojištění, já nevím, na auto, na byt, na cokoliv, tak prostě uh, tyhle ty pojišťovny vám nějakým způsobem spočítají ty, ty rizika a na základě nich vám staví, na základě nich vám stanoví to pojistní. A tyhle ty poštěvně samozřejmě jako neustále musí pracovat s tvrdými daty, jinak by nebyli schopní přežít. Musí nastavovat pojistný tak, aby obstály v konkurenčním prostředí, ale zároveň dostatečně vysoký na to, aby se uživili, aby vlastně nebyli, aby nebyli jako v mínusu, aby nebyly proděleční. No a přesně tohle je ta věc, která státu a jeho úředníkům vlastně a politikům vlastně chybí. Jedná se, říká se tomu vlastně skin in the game, a je to, že ta pojišťovna, když budou nemocní pacienti, tak na to bude strašně moc ztratit. A jejím cílem je vynaložit svoje zdroje na to, aby ty pacienty, aby ti pacienti, aby ti klienti, já říkám pacienti, ale prostě, aby ty klienti její nemocní nebyli. Což znamená, že ta pojišťovna, a zároveň, aby je co nejméně buzerovala, protože aby jim je nepřebrala konkurence. Což znamená, že ta pojišťovna má celkem má celkem jasnou jako incentivu, co má dělat a ta pojišťovna se sama bude na svoje náklady zjišťovat, jaká opatření jsou nejlepší proti šíření toho viru a rozhodně nevydá svým klientům prostě jednou nařízení typu noste dvě roušky na sobě a za pár dní nepřekračujte hranice okresu a za pár dní, když překračujete hranice okresu, tak sebou musíte mít nějaký čestný prohlášení a tak podobně. Protože kdyby se podobně choval ten tržní subjekt, tak se na něj ty klienti už dávno vykašlou ten subjekt bude za naprosto nekompetentní a hlavně budou potom ty lidi nemocný, protože jako když jim ta pojišťovna bude nakazovat všechno možné, co mají dělat, tak kromě toho, že to třeba často nebudou dodržovat, nebo půjdou k jiné pojišťovně, která která to bude mít udělaný líp, tak hlavně prostě potom nebude jasný, stejně jako není jasný teď, co vlastně přesně jako všíření toho viru, viru chrání a kde jsou skutečně jako ta nebezpečná a riziková místa nebo ty rizikové činnosti. A proti tomu ta pojišťovna na volném druhu by měla veškerou motivaci tohleto zjišťovat, protože prostě čím víc nemocných lidí, tím víc ona bude platit peněz, to je celkem jasný. A tím pádem potom, tím pádem potom se může stát jako může se stát, že by jako zbankrotovala nebo, nebo by měla velkou útratu. A tady to je přesně, jak, jak, jak říkám, to jsou vlastně to skin in the game, znamená, že ten, kdo rozhoduje, takže mu na tom záleží, protože na tom závisí třeba jeho živnost nebo jeho výdělek nebo něco takového. A jde o to fakt sledovat, jaká je ta skutečná motivace, jako, jaký jsou incentivy, jak konat. A prostě pro volnotržní zdravotní pojišťovnu je jednoznačně incentiva co nejmín nemocnejch. Oproti tomu, tady máme politiky, a stát a i vlastně jeho orgány, ale oni nemají úplně jako skin game v tom smyslu, protože jim nejde ani tak o to, aby bylo co nejméně lidí nemocných, jim jde hlavně o to, aby nestráceli hlasy a aby pro voliče to vypadalo, že ta vláda koná, že něco dělá a že je chrání. A je strašně důležitý si uvědomit, že když máme tady nějaký demokratický princip demokratických voleb, tak Nejde vůbec o to, jaké má ta vláda reálné výsledky. Na tom nezáleží. Záleží jenom na tom, jaké si lidi myslí, že ta vláda má výsledky. A to jsou dvě naprosto rozdílné věci. Zatímco volnotržní pojišťovně bude záležet na tom, jaké jsou reálné výsledky, protože její výdaje závisí na tom, kolik lidí je nemocných. Takže tam je to neodiskutovatelné. Oproti tomu, vládě může být dost jedno, jaký, jako kolik lidí je nemocných. Vládě jde hlavně o to, aby voliči věřili, že koná a že to dělá dobře. A samozřejmě i tohle se jí už teď daří hůř, ale myslím si, že pořád lidi věří víc, než jaká je realita, protože pro tu vládu potom jako má smysl vydávat nesmyslný opatření, jako dělat dvě roušky a tak, protože si tvoří imič, jako makáme, jo? to je jako typická taková ta ano-floskule, kterou jsme viděli všude na těch billboardech, prostě makáme. Takže jako základ pro voliče ano, pro jejich cílovku je to, aby se zdálo, že vláda maká, že vláda něco dělá. Oni nekoukají už na výsledky. Prostě je tady nějaká pandemie a důležitý je, aby vláda vypadala jako ta činoroda. Jo? Kdyby ta vláda třeba seděla a nedělala vůbec nic, tak by jí to mohlo být vyčítáno. Ale když udělá něco, třeba dvě roušky na sobě, které nemusí mít vůbec žádný efekt, může být i kontraproduktivní kolikrát. Tak prostě v takovýchhle případech potom stejně jako ten volič vidí, že, že byla nějaká akce, ten volič vidí, že se něco stalo, ten volič vidí, že jako babiš makal, jo. A samozřejmě ne, nebude to fungovat na každého voliče, ale prostě na voliče ano, nejspíš jo, protože, uh, protože vlastně jsou to ti, kteří oslovovalo přesně takový to jako ten babišův mikromanagement, což jako není třeba vůbec, uh, to z nějakého důvodu Čechům hrozně moc imponuje, ale pro jako předsedu vlády to, tohle není vůbec jako zapotřebí. Jo, jako předseda vlády nemá dělat mikromanagement všech lidí, nemá někomu posílat sms a osobně to zařizovat. Jo, jako i, i jako v teorii toho státu, jo, prostě, jako to, tohle je něco, co prostě z nějakého důvodu funguje na český voliče, takže Babiš to samozřejmě využívá, protože má dost geniální marketing a nějakým způsobem se ta strana a ta vláda ukazuje jako aktivní, jo, takže prostě teď jako vymýšlejí nařízení není vůbec jasný, jak moc ty nařízení jsou nebo nejsou efektivní, protože na to nezbírají žádný data, protože oni to nepotřebují. Ta vláda nepotřebuje efektivní nařízení. Tohle to je strašně důležité si uvědomit. Je obrovský rozdíl mezi motivací mít co nejméně nemocných lidí a mezi motivací působit na voliče tak, že zajišťují, aby bylo co nejméně nemocných lidí. To jsou fakt dvě velice rozdílné věci a je potřeba se nad tímhletím zamyslet. Já jsem to tady jednou už říkal, říkám to teď znova, protože je mezi tím fakt hodně velký rozdíl. Udělat opatření, který vypadá, že něco dělám, je něco jiného, než udělat opatření, který reálně funguje a lidi to ani nemusí vidět. A i tohle je důvod, proč vláda tak málo sbírá nějaká čísla, proč vláda tak málo funguje na nějakých evidence-based, jako proč, proč prostě nevyhodnocuje data. Protože tohle není voličky, voličky vděčná práce. Jako jasně, že jsou tady nějaký lidi, kteří se budou podívat nad tím, hele, ta vláda nemá data a jenom prostě nějak slepě koná. Ale těch lidí není dostatek. Většina lidí nebude moc řešit, jestli dvě roušky na sobě mají mít proto, že si to prostě někdo jako tak nějak zrovna vymyslel, když se seděli někde na nějaký poradě, protože to vypadalo cool anebo jestli to bylo nějak otestováno a jestli někdo zná vůbec efektivitu opatření dvě roušky na sobě. Prostě v momentě, kdy vláda řekne dejte si dvě roušky na sebe, tak spousta lidí bude mít pocit, jo, tady se něco stalo, něco se děje a ta vláda nějakým způsobem bojuje s pandemí. Tohle rozhodně proběhne. A že se potom zjistí, že to nemá jako vůbec žádný efekt a že, že to jako k ničemu není, to už zdaleka k těm lidem, jako k tolika lidem se nedostane. A potom tohle je přesně o tom, že zavřou se okresy. Udělal někdo nějakou studii, jak moc je problém přenos viru přes hranici okresů? Těžko říct, asi ne. Rozhodně nikdy nebyla žádná prezentována. Prostě se uzavřely okresy a na voliče to působí, že vláda něco dělá, že vláda nás chrání a že teda jako pandemie je tady vláděna vzdory. Problém je v tom, že ta opatření jsou prostě bezubá, ta opatření jsou nesmyslná, ta opatření jsou chaotická jsou nepřehledná a v zásadě tedy nefunkční. Jenže vláda nepotřebuje funkční opatření. Vláda potřebuje, abychom si mysleli, že vyvíjí aktivitu a aby působila na voliče tak, že je chrání. Protože tohle je incentiva vlády. K tomuhle je vláda motivovaná. A vláda nemá ten skin in the game, respektive její skin in the game, spočívá v tom být znovu zvolen, ale rozhodně nespočívá v tom mít tady mít tady jako co nejzdravější populace. A tohle to si myslím, že je jako, tohle to si myslím, že je hodně důležitý si uvědomit, že ten rozdíl tam vážně je. A já si nemyslím, že by to celé byla nějaká konspirace, nebo že by to bylo nějaký zlý, nebo že by jako babiš a podobně, jako chtěli schválně jako škodit lidem, když někdy, to je otázka, ale prostě nemyslím si, jako, že ta vláda by se tady schválně snažila jako dělat ty kroky špatně a šířit tady virus, to, to zase ne, jenom prostě její motivace dělat to správně je malá, oproti tomu velká motivace je nějak působit na voliče, takže ta vláda si potřebuje budovat nějaký PR, ta vláda si potřebuje uh, budovat prostě nějakým, nějakým způsobem jako popularitu, respektive ji nestrácat, Ona ta opatření jsou samozřejmě zároveň pro spoustu lidí nepopulární, jo. takže to zavíraní zase jako celá řada lidí odmítá, což znamená, že tyhle ty jako voliče oni zase ztrácili. Otázka zase je, a tohle já přesně nevím, ale rozhodně to bude vidět Prchal a rozhodně to bude vědět Babiš, kolik z voličů ano, je příznivcem, jsou příznivci tvrdčích opatření a já se obávám, že hodně z voličů ano jsou, jsou příznivci tvrdčích opatření a teď to jako nemám na to statistiku jenom z toho, co vidím na internetu z toho, co slyším kolem sebe takže prostě jako daleko spíš voliči ano jsou konformní s tím, aby vlastně nařízení a opatření byla co nejtvrdší a proti tomu často třeba voliči opozice proti těm nařízením jako brblají i podle toho se nějak tak jako buduje ta politická mapa těch voličů, ale prostě pro vládu v tuhletu chvíli není ten zásadní ukazatel jako zdraví populace, ale ten zásadní ukazatel pro vládu je jako co si, co si myslí volič. a Prostě to, co si myslí volič, často neodpovídá tomu, co je realita a v momentě, kdy teda se bude snažit vláda cílit na to, co si myslí voliči a ne na to, co se, co se reálně děje, tak ty výsledky tomu budou odpovídat a odpovídají. Tak, to mám za sebou vlastně kritiku, kritiku těch vládních opatření, ale hlavně, než kritizovat jednotlivá opatření, co jsem tady na začátku dělal, si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit, z jakého důvodu k tomuhle tomu dochází a z jakého důvodu to nebude vypadat jinak, protože tam prostě chybí rozumný incentivy k tomu, aby se ta vláda fakt snažila dbát o zdraví jako svých občanů. Prostě. Tam je důležitý, aby v očích veřejnosti nestratila tvář a aby v očích dostatečné části svých voličů vypadala stále legitimně a vypadala jako, že se stará. No. A dál bych se chtěl dostat jako druhýmu, řekněme, dílu tohohle videa. To bude snad kratší. A já bych chtěl navrhnout něco, co si myslím, že by mohlo fungovat i za současné situace, jako řekněme nějaký libertariánský v úvozovkách, protože samozřejmě jako v momenti, kde máme monopolizované zdravotnictví a všechno, tak to nebude úplně libertariánský řešení, ale nějaký řekněme řešení libertariánským směrem, který by se dalo teď v tuhletu chvíli aplikovat, a aplikovat do populace a jakým způsobem by mohlo být zacházeno s těmi opatřeními a podobně. Jiná věc je, že si myslím, že tohle řešení, který navrhuje, je politicky absolutně neprůchozí a nikdo ho jako žádný politik pro něj reálně nezvedne ruku, protože by to znamenalo jako dělit lidi na nějaký různý kategorie a podobně, což je jako velice nepopulární, ale myslím si, že by to bylo jako reálně implementovatelný do našeho systému, aniž by, mm, aniž by to znamenalo nějaký obrovský tím, Já začnu tím, uh, já začnu tím co mi přijde jako obrovský problém na plošných, globálních a centralizovaných opatřeních proti koronaviru nebo proti jakékoliv pandemii. Problém je v tom, že to zcela zabíjí nějaké subjektivní preference lidí. Co tím mám na mysli? I kdybychom měli nějaká jasná data a věděli bychom, co je a co není nebezpečné a jak moc to je nebezpečné, tak z toho se ještě nedá říct, jaké rozhodnutí je správné a jaké rozhodnutí je špatné, protože to závisí na subjektivních preferencích každého člověka. Řekněme, že bychom věděli, že člověk, který se na x měsíců zavře doma nebude opouštět okres a bude nosit roušky a prostě tak dále, bude se tak nějak chovat, tak řekněme, že ten člověk, nějaký konkrétní, jsme třeba dokázali spočítat, že bude mít o jako... Jedno nebo pět nebo to je jedno prostě třeba dvě procenta vyšší šanci na přežití než člověk, který bude normálně žít, chodit ven, prostě chodit do hospod a dělat si, co chce. A řekněme, že by ta šance byla prostě o nějaký, jako, o nějaký počet procent, jako vyšší. A řekneme, že to umíme zjistit, jo, že, že to prostě víme, že prostě můžeme někomu říct, hele, buď teď budeš jako několik měsíců v podstatě v karanténě, jako v lockdownu dobrovolným třeba, který se na sebe dáš a budeš mít jako o jako nějaký procentní bod větší šanci na přežití. A nebo budeš si teda dělat, co chceš a budeš mít o procentní bod menší šance na přežití. Co v takovémhle případě co to jako, co, 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 co znamená? No, háček je v tom, že se určitě ve společnosti najdou lidi, kteří to raději risknou a radši budou prostě normálně žít a budou riskovat nějakou šanci toho, že zemřou. A najdou se určitě lidi, kteří budou radši zavření, protože nebudou chtít riskovat tu šanci, že zemřou, a budou radši teda optimalizovat dílku svého života na úkor jeho kvality a některí lidi budou optimalizovat kvalitu svého života na úkor jeho potenciální dílky. Žádná z těchto strategií není dobrá ani špatná. Jsou to prostě subjektivní rozhodnutí a nikdo nedokáže za druhého rozhodnout, co je správně a co je špatně. Nikdo nedokáže za druhýho říct, který z těch rozhodnutí je dobrý, protože každý jenom sám pro sebe ví, co mu za to doopravdy stojí a co mu za to nestojí. Každý sám ví, jak moc chce hlavně žít dlouho a bez rizika, za cenu toho, že prostě bude se nějakým způsobem omezovat a každý ví, jak moc chce třeba riskovat a benefitovat z toho bude tak, že se nebude muset omezovat tohle nelze rozhodnout za všechny lidi naraz. Já tady samozřejmě jsem to strašně zjednodušil, ona je pochopitelně pravda, že pro různě rizikové skupiny ty šance budou jako se velice lišit, protože prostě mladí lidi a štíhlí lidi a tak dále zdaleka, a děti zejména budou mít skoro nulovou šanci na to, že by nějakým způsobem zemřeli. A proti tomu, jako třeba staří, obézní, nějaký cukrovkáři a podobně, budou mít, budou mít mnohem větší šanci, že by, že by je ten koronavirus mohl že by ten koronavirus mohl zabít. Což znamená, že tohle se samozřejmě uvědomuji, ale pro zjednodušení ten příklad. Prostě když by ta šance byla stejná, nebo jsme bychom zvali dva lidi ze stejné rizikové skupiny, tak ti dva lidi můžou udělat každý jiné rozhodnutí a žádná, žádné z těch rozhodnutí nebude špatně. Prostě bude to obojí bude jako v pořádku. A teď. Nelze udělat správné centrální rozhodnutí ohledně opatření z toho důvodu, že ty subjektivní preference u jednotlivých lidí se budou lišit. Někdo by prostě radši riskoval za nějaké benefity a někdo se radši vzdá těch benefitů, aby nemusel riskovat. Nelze říci, kdo z těch dvou lidí to udělal správně a kdo to udělal špatně, protože protože subjektivní hodnota těch benefitů a subjektivní jako problém toho rizika je různý. Různí lidi si různě váží svého života, různí lidi jsou, mají jako různou motivaci žít dlouho a různí lidi požívají jiný benefity ze sociálních kontaktů. Můžou být lidi, na který ten lockdown prakticky nijak nedopadá a můžou být lidi, kteří v tom lockdownu trpí a trpí tím jejich psychický zdraví a trpí tím jejich prostě příčetnost a podobně. A zase můžou být lidi, kteří si moc neváží svého života a zase tak moc by jim nevadilo umřít. A pak můžou být lidi, kteří si svého života váží jako extrémně moc a chtěli by tady být co nejdéle. Nelze říct, co z toho je správně, co z toho je špatně. Prostě ty lidi to tak mají, jsou to jejich preference a tyhle preference by měly být vyslyšeny. Každý by měl nesubjektivní svoji vlastní zodpovědnost za svoje zdraví. Problém je, že tady máme stát a máme tady centralizované řešení, což znamená, že se musí omezovat svoboda všech lidí na základě rozhodnutí politiků, kteří můžou tak nějak hádat, co by lidi možná chtěli a nechtěli a co ty lidi jak moc naštve a naopak za co je ti lidi pochválí, že je jako chrání. Takže tohle, tohle, je samozřejmě, tohle je samozřejmě problém. A co já si myslím že by bylo řešením této situace. Samozřejmě, když teda pomenu jako, jako bestátní společnost, kde by byla teda jako zdravotní péče volnotržní a tak dále a tak dále. Já si myslím, že řešením jako v současné situaci, kdy máme státem monopolizované zdravotnictví, by bylo něco jako mm, revers z lockdownu. Což znamená, že by lidi měli možnost udělat si sami tu volbu. Měli by možnost, a může tam být několik skupin, já budu pro pro zjednodušení počítat s dvěma skupinama, jakože jedna skupina lidí by se rozhodla dodržovat všechna vládní opatření a druhá skupina lidí by se rozhodla, že je dodržovat nebudou, ale samozřejmě by tam mohly být ještě nějaké odstupňované, jako odstupňované skupiny, že by tam mohlo být jako někdo se rozhodne, že bude držovat všechno opatření, někdo se rozhodne, že bude držet některá opatření, někdo se rozhodne, že nebude držovat žádná opatření nebo ještě méně opatření a tak dále. Prostě každý člověk udělá tohleto rozhodnutí, tohleto rozhodnutí bude deklarovat nějakým způsobem vládě a řekne, jakou variantu si vybral. A potom jsem potom tedy ty lidi budou žít tak, jak potřebují, ty lidi budou žít tak, jak uznávají zahodné a převezmou tím zodpovědnost za svoje zdraví, za svůj zdravotní stav a za svůj, za svůj případnou třeba smrt. A převezmou ji se všem všudy. Ten člověk, který řekne, já chci normálně žít a nechci být podroben žádným jako státním nařízením, tím zároveň ale říká, v momentě, kdy nebude dostatek zdravotní péče a v momentě, kdy na mě... Už jako nevyzbyde lůžko, tak prostě přednostně půjdou ti, kteří se těmi, kteří se těmi, nařízeními, kteří se těmi nařízeními řídili. Prostě, bude, prostě ten, kdo řekne, já budu dodržovat všechno nařízení, tak potom samozřejmě bude moct být sankcionován za to, že by je nedodržoval, ale zároveň, když potom nebude dostatek lékařského personálu nebo lůžek nebo čehokoliv, nebo prostě nějakého jako místa na ošetření, tak tenhle ten člověk by potom šel teda přednostně a dostával by první péči on. Potom by byli třeba ty lidi, kteří by se rozhodli dodržovat nějakou polovinu těch nařízení, nějaký by řekli, že dodržovat nebudou, co se za tu polovinu by byly sankcionovány, za ten zbytek za sankcionování, za ten zbytek by sankcionování nebyly. Ale vlastně místo v nemocnicích a prostě lékařskou péči by dostávali až v druhý řadě za těma lidmi, lidma, kteří se rozhodli dodržovat všechno. A pak samozřejmě by tady byly nějak, nějaká jako další skupina lidí, kteří by řekli, já žádný opatření prostě dodržovat nechci a nebudu se tomu žádným způsobem podřizovat, ale v takovém případě tedy jako stvrzuji, že v momentě, když budu mít zdravotní problém, tak prostě přede mnou budou přednostně ošetřováni ti, kteří se rozhodli ta ta opatření dodržovat. Samozřejmě i v případě, že by teda ten, kdo se rozhodl je nedodržovat, byl už v nemocnici a teď by jako došla kapacita, tak by samozřejmě jako když by pak bylo nutné vybrat na koho se, se to ošetření nedostane, tak by, tak by vybrali jeho, že by prostě byl nějakým způsobem jako, hm, že, by ta byla, že by mu ta péče byla zamítnuta samozřejmě to zní jako velice tvrdě a samozřejmě to bude politicky naprosto neprůchodné protože spousta lidí tohleto označí za hygienismus a podobně mě osobně naopak extrémně vadí to, že se lidi nemůžou rozhodovat o svém zdraví o svých životech a že tuhleto zodpovědnost, jako zodpovědnost za ně přebírá stát Myslím si, že ta zodpovědnost by měla být na každém jednom z nás a že každý jeden z nás by měl možnost si vybrat jestli se chce účastnit jako těch opatření a potom teda dostávat v první linii zdravotní péči a nebo jestli se tomu podřizovat nechce, chce se chovat rizikově, ale potom teda si nést následky toho rizika v podobě toho, že když se na ně nedostane ošetření, tak tak potom on bude teda ten, kdo, kdo spíš přednostně umře. Samozřejmě tohle řešení není úplně ideální, protože je tady celá spousta ale, je tady celá spousta ale ve smyslu jako prvé to hlavní, co vidím, je, že tady, že stát má teda ten monopol na to zdravotnictví, což znamená, že není dost dobře možný, aby se ten člověk scháněl jako ošetření po vlastní ose, protože vlastně všichni, kdo nabízejí, nebo jako teoreticky to možné je a za nějaký obrovský peníze to možné určitě nějak bude, ale prostě nelze tady nějak volnotržně moc poskytovat lékařskou pomoc, což znamená, že, že, že tohle je samozřejmě problém, což znamená, že někdo, kdo by nechtěl dodržovat opatření, tak potom, potom by potom by vlastně byl odkázaný by byl odkázaný na to, že mu nebude pomoženo i za předpokladu, že jinak na volným trhu by si třeba tu pomoc našel a prostě jako jak říkám, není to, není to ideální řešení. Další nevýhoda toho řešení by byla, že by s tím samozřejmě nebyli pravděpodobně okejcá OK řada doktorů, protože doktori velice často bývají jako socialisti a navíc pro ně by byl asi velký problém nějakým způsobem jako selektovat ty lidi, který, kterým nepomůžou. Na druhou stranu si myslím si, že to je věc těch lidí, jestli, jako, jestli a za jakou cenu a s jakým rizikem chtějí nebo nechtějí, aby jim bylo pomoženo. A není to úplně věc těch doktorů, kteří jsou tam prostě pro ty lidi a jako samozřejmě nikdo nechceme, aby tady umírali lidi, ale pokud to někdo chce, pokud to někdo chce riskovat, tak si myslím, že že bychom mu v tom neměli bránit. Těch nevýhod je tady samozřejmě těch nevýhod je tady samozřejmě celá řada, protože určitě řeknete, jako spousta lidí se rozhodne nějak, pak toho bude litovat a podobně. Jo, samozřejmě a a myslím si, že myslím si, že to prostě není ideální samozřejmě další věc, kterou můžete namítnout je, že se to netýká jenom těch lidí samotných, můžete mi na to říct, že ten člověk který se rozhodne nadržovat opatření může potom nakazit i ty ostatní na tohle to říkám do jisté míry je to pravda, na druhou stranu ten virus tady teď je a žádný jako sebedrakonicnější opatření jeho šíření víceméně moc nebrání je tady strašně moc, jako, je tady strašně moc nakazených lidí je tady jako extrémně rozšířená ta nákaza a člověk samozřejmě sám sebe chránit může. Člověk může žít tak, aby měl minimální šanci nákazy i za předpokladu, že tady budou nakažení skoro všichni. Takže prostě lze nosit FFP3 respirátor, lze nějakým způsobem fungovat tak, aby aby se člověk nenakazil, dbát všech hygienických a zvýšených opatření, prakticky nikam nechodit, všechno si objednávat, dezinfikovat a tak dále. Takže prostě jako rozhodně ten, kdo chce, žít jako extrémně bezpečně, tak nech teda omezí svoji svobodu a svůj sociální život a, a prostě jako svoje pohodlí a ten člověk v podstatě má možnost žít bezpečně i za předpokladu, že drtivá většina společnosti bude nějakým způsobem promořená, nemocná a tak dále. Je samozřejmě pravda, že někdo, kdo nedodržuje opatření, by potom mohl nakazit někoho, někoho dalšího, kdo ta, zdržení, kdo ta opatření dodržuje. Jenom, že ono, jako, jestliže ta opatření jako k něčemu jsou, tak by potom důsledkem dodržování těch opatření mělo být, že já snižu šanci, že se nakazím i za předpokladu, že okolo mě budou nakažení lidé. Za předpokladu, že ta opatření jako nefungují, tak, 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 tak potom nemají smysl, že jo? Takže prostě je, jako, rozhodně si myslím, že rizikové skupiny se mohou chránit, mohou stejně tak dostat Prostě přednostně, přednostně očkování a tak dále. Ale stejně ta pandemie nevypadá momentálně tak, že by se jako nějak zmírnila těma opatřeníma. a Čeká se tedy na to očkování. Je otázka, co se stane, až, až, ti lidi, až ti lidi budou na očkování, protože samozřejmě to taky nemá 100% účinnost a tak dále, takže prostě je otázka, jestli to, jestli to vůbec k něčemu bude. Každopádně, tohle nikdo neví a myslím si, že. Jako pochopitelně se dá říct, že jako je bezohledný to, že někdo, kdo nebude dodržovat opatření, tak někoho nakazí. No to je do jisté míry bezohledné, na druhou stranu je úplně stejně tak bezohledný někomu prostě jako zničit život a způsobit mu třeba nějaké vážné psychické problémy z důvodu toho lockdownu a toho, jakým způsobem, jakým způsobem jsou teď lidi zavření, protože jako celá spousta lidí tím jako doopravdy trpí. Jo. Takže prostě bezohledné je vždycky něco, A to, jak moc je to bezohledné a jak pro koho je zase subjektivní a nelze to nějak objektivizovat a nelze nějak jako objektivně posoudit, co je víc bezohledné. Na druhou stranu, jakou, řekněme, péči o svoje zdraví by měl každý nést nějakým způsobem ve svých rukou a nejsme tady v situaci, kdyby tady řádil virus, který by skoro nikde nebyl a tím, že tím, že dodržujeme opatření, tak v podstatě jako tady skoro není a když by se nedodrželo opatření, tak tady všude bude. Reálně ten viru, je tady strašně moc nakažených lidí, strašně moc bezpříznakových lidí, kteří to stejně roznášejí dál, což znamená, že je teda nějakým způsobem potřeba se i nějakým způsobem potřeba se proti tomu, proti tomu chránit, pokud na tom člověku záleží a potom skutečně ty rizikové skupiny, pokud jsou jako rizikové, tak potom by měli převzít odpovědnost za svoje zdraví a přijmout taková opatření, aby tomu, aby tomu viru byly vystaveni co nejméně. Naopak nedává úplně smysl omezovat, omezovat lidi, kteří třeba v těch rizikových skupinách nejsou, protože zase není úplně jako důvod, proč oni by v současné situaci měli být jako postihování těmi všemi nařízeními, když stejně pro ně je, to, je, je ta šance malá, a znovu říkám, zároveň to až tolik nepomůže ani těm, zároveň to až tolik nepomůže těm rizikovým skupinám, protože ten virus je tady jako strašně častý, je strašně moc nakažených lidí, což znamená, že ta šance, že přijdete jako do styku s někým infikovaným je obrovská. Pokud se budete normálně pohybovat venku a podobně, tak, 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 tak ta šance je velká, což znamená, že pokud nebudete mít odpovídající ochranu, tak, tak, tak vás to prostě nakazí a samozřejmě pak je tady to, pak je tady to očkování které je asi dobrý aplikovat, když je někdo rizikový a má, má tu potřebu se nechat očkovat a věří té vakcíně, tak, tak, se, tak se může nechat očkovat. Je samozřejmě dobře, že je to očkování dobrovolné. Otázka je, jakým způsobem a co dát tím bude podmíněno a jak moc, teda reálně, jak moc teda reálně dobrovolné bude. A pak samozřejmě další nevýhoda tohoto řešení, které, které navrhuju, spočívá třeba v tom, že Vlastně jako benefitován bude ten, kdo bude dodržovat opatření, která vymyslí vláda, která je diletantská. A ta opatření jsou vlastně dost neefektivní, což znamená, že ten bonus nedostává ten, kdo reálně chrání svoje zdraví, ale ten bonus dostává ten, kdo na, na svůj život aplikuje to, co vymyslela vláda, což jsou zase dvě různé věci, jak jsem tady o tom mluvil v té první části toho videa. A určitě najdete jako i další nevýhody toho řešení, který, který tady předestírám. Uh, na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že aspoň dát tu možnost těm lidem si vybrat, jestli chtějí nebo nechtějí postupovat ta rizika, je podle mě základ toho, aby zůstala zodpovědnost za naše zdraví a naše životy v našich rukou a nikoli v rukou politiků, neschopných politiků a státu a diletantské vlády, protože to, co, to, co ta vláda předvádí, je naprostý výsměch. je to je to absolutně prostě amatérské a je to, že prostě cokoliv je napadné, to vyhlásí a nejsou vůbec schopní mít nějaký třeba plán nebo prostě dělat něco nějak promyšleně, je z toho úplně vidět, že jsou to to úplně ad hoc pokusy, hlavně vyvíjet nějakou aktivitu, aby se neřeklo. Ale jak už jsem říkal na začátku, tohleto řešení samozřejmě nemá být žádným způsobem ideální. Je to podle mě, je to odpověď na otázku, kterou mi celá řada z vás dává co dělat teď v současné situaci, jo? Že, že prostě mi říkáte, jako je hezký jako anka, a beztátní společnost a tak dále, ale jako, co bys navrhoval teď? Já bych teď navrhoval tohle, samozřejmě vím, že je to jako politicky neprůchozí, protože je to vlastně neprůchozí, protože by se lidem dala do ruky zodpovědnost a oni by mohli udělat nějaký špatný rozhodnutí, což je vlastně něco, co je vysoce nežádoucí v demokracii, protože jako celá ta myšlenka demokracie a všechno to, na čem je to tady postaveno, je, že jako všichni rozhodujeme o všech a že člověk nemá mít zodpovědnost za jako za svůj život. Já si myslím opak, jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že čím víc budeme lidem brát zodpovědnost za jejich život, tím hůř, protože tím méně to budou zodpovědní lidé. Ale o tom už, o tom už určitě mluvím ve spoustě dalších videí, která si tady můžete najít. Tohle rozebírám skoro všude. Tak, já vám moc krát děkuju, že jste se dívali. Můžete do komentářů napsat, můžete do komentářů napsat svoje názory na všechno to, co jste tady slyšeli, předpokládám, že určitě si za to slíznu spoustu hejtů. Předpokládám, že určitě mi jako napíšete, v čem všem je to moje řešení špatné. Já to celkem jako vím, ale myslím si, že je nejméně špatný z těch, z, těch všech, z těch všech dostupných. A to ať už toho řešení všechno úplně co nejvíc uzavřít, nebo toho řešení všechno úplně povolit, protože si myslím, že je vždycky dobrý nějakým způsobem tu svobodu mít propojenou, propojenou s, tou, s tou zodpovědností. Já vás moc prosím, pokud to, co jsem tady říkal, vám přišlo nějakým způsobem zajímavý nebo hodnotný, nebo prostě pokud máte pocit, že to za něco stálo, můžete mě podpořit velice snadno během několika sekund, že vezmete link na tohleto video a pošlete ho svým kamarádům, známým, rodině, prostě komukoliv, koho si myslíte, že by to mohlo zajímat. Můžete to zveřejnit na sociálních sítích, můžete to jakkoliv šířit. Tím, že budete zvyšovat náš dosah, nám samozřejmě, nám samozřejmě nesmírně pomůžete. Další věc, jak nám můžete pomoct, je tady dole najdete tlačítko odebírat. Když dáte odebírat náš kanál, tak tím výrazně zvýšíte moji motivaci dělat ty videa a přemýšlet nad nimi. protože prostě čím víc lidí mi dává tímhle tím způsobem najevo, že dělám něco, co je pro ně třeba důležitý nebo přínosný, tak tím víc mě to těší, takže budu moc rád, když dáte odběr, bude vám to stát asi také jedno kliknutí a skutečně nás tím podpoříte. Pokud nás chcete podpořit ještě víc než trochou času nebo nebo několika kliknutími, tak dole pod videem v popisku najdete bitcoinovou a litecoinovou adresu a bankovní spojení na svobodný přístav, kam nám můžete poslat peníze, pokud vám tohleto video přišlo přínosné. A ještě úplně dole najdete adresu opristavu.urza.cz, kde se dozvíte, jakým způsobem můžete svobodný přístav podporovat pravidelně pravidelná podpora je pro nás asi ta největší pomoc, klidně i třeba, když budete posílat malou částku, je tam spousta lidí, co posílají posílají fakt málo a pro nás ale každá malá částka, která je posílaná pravidelně, je velice návomocná a to z toho důvodu, že můžeme daleko líp potom plánovat dopředu. Prostě když když máme každý měsíc nějaké peníze, které nám přicházejí, tak můžeme dopředu vědět, co si můžeme dovolit, co si můžeme koupit, na co si můžeme ještě najmout lidi a co všechno musíme už dělat sami a z toho důvodu pravidelná podpora je to, o co stojíme z vašich řád a z hlediska podpory asi nejvíc. Takže já vám moc krát děkuju, děkuju za pozornost, díky, že jste se dívali, mějte se krásně a života.